0: на Урале 8 часов утра. Доброе утро, друзья, всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа Заварники, и в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Алексей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы поговорим о медицине. К нам обратились жители города Ясного с жалобами на то, что больница этого города давно требует ремонта, а его все не делают и не делают, денег нет. А в Минздраве нам ответили вот на наше обращение, что жалоб от населения не поступало. Даже странно, к нам поступали жалобы, а в Минздрав почему-то нет. Еще мы затронем тему предстоящих выборов в Госдуму. Помимо этого, конечно, будет много разных новостей, но все-таки будут они чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И сегодня я вам хочу рассказать о том, как 60 лет назад избиратели города Орска, жители города Орска обращались к своим депутатам, с какими проблемами. Вообще вот я люблю читать вот эти старые протоколы горсовета, именно потому что, ну, депутаты, понятно, депутаты, они от народа, они принимают какие-то пожелания, жалобы от своих избирателей, и вот они именно доносят то, что действительно у людей наболело. И вот интересно допустим, вот 60 лет назад, 1961 год. А что волновало тогда людей? И вот тут, знаете, тут интересная такая штука происходит, когда ты смотришь э, документы, там, не то что 60-х, даже 30-х годов, ты просто оказываешься поражен. А жалобы все те же. Они и сейчас такие же практически полностью. Ну вот, глядите, значит, это март 61 -го года, э, тогда переизбрали депутатский корпус, тогда, знаете, э, городской совет депутатов, вот сейчас у нас их там 25 человек, а было гораздо больше. Больше. Там их было более сотни, ну, там другая немножко система была. Так вот, избрали новый депутатский корпус, и на первом же заседании в марте 61-го депутаты стали докладывать, то есть, ну, вот они стали делиться, как бы, составлять планы, да, на вот на весь срок своих полномочий, и говорить, что же, вот в чем, в чем. Какие проблемы необходимо решить за их вот этот депутатский срок? И вот, например, тогда основ, самые главные жалобы были: избиратели, которые жили в отдаленных поселках, говорили: не приехать в них, не уехать, проблемы с транспортом. Ой, как 60 это за Ничего, не,
1: ничего поменялось. не поменялось. Бедные жители поселка ОЗТП, новой биофабрики. И по день, да. они да, могут да, тоже да. не уехать, не приехать.
0: Да, и вот тогда некий депутат объедков, я процитирую его фрагмент его выступления, «У нас есть второй городок, у нас это имеется в виду на мясокомбинате. У нас есть второй городок, который находится в радиусе полутора километров от мясокомбината. И в городок нет автобусного движения. Избиратели просили открыть автобусное движение в этот городок». конец цитаты. Но Я как-то уже, кажется, рассказывал вам, что такое второй городок мясокомбината, когда строили вот этот громадный, громадный завод. Был ну, поселок мясокомбинат. Он существует и сейчас. да? Это понятно. Там жили строители, а был еще так называемый второй поселок мясокомбината, мясокомбината, он находился знаете, а, ну, между мясокомбинатом и гудроном. Вот там а, казачий, да, а это по другую сторону дороги. Там сейчас какая-то есть, что-то катаются с горы, там на каких-то ватрушках, вот эта вот трасса. Так вот, там находились бараки. И в этом втором городке мясокомбината жили спецпоселенцы. Это раскулаченные. То есть люди, которых, которые слишком богато, по мнению правительства, в 30-х годах, жили в селе, их оттуда, у них из за имущество их самих переселяли на вот эту ударную стройку, стройку орского мясокомбината, и они там там была спецкомендатура, там они в общем-то под охраной жили, вот эти и трудились ударно, э, кулаки, и вот это называлось второй городок, и вот еще в шестьдесят первом году действительно там люди жили уже к тому времени, ну понятно, закончилась сталинская эпоха, уже там их э, многих из них реабилитировали этих бывших кулаков, то есть они были уже уравнены в правах с обычными жителями, но вот э, отношение к ним было не очень. Но э, дальше, и не только вот эти бывшие враги испытывали проблемы с транспортом, некий депутат Егоров что говорил, в поселок Москва ходит всего один автобус, этого мало, нужно еще, потому что два автобуса вполне могли бы обеспечить перевозку граждан, Но ну, Москва, понятно, все мы знаем, где это находится, и, э, ну, ну, очевидно, вот всем депутатам аналогичные жалобы поступали, не уехать, не приехать, не даже дойти а вот это вот интересно. А, проблемы с пешими передвижениями испытывали жители центра города, нынешнего центра города. Вот что говорила депутат Луговая. От новой швейфабрики, ну новая швейфабрика, это теперь которая уже не работающая швейфабрика на Линкоме, та самая, а в 61-м она вот только-только была построена. Потому что старая швейфабрика находилась в старом городе. А, так вот, от новой швейфабрики до соцгорода нет буквально никакой дороги и освещения. Избиратели просили поставить прожектор, чтобы легче было ходить через поле. По дороге весной люди утопают в грязи, они сами готовы работать, только бы им привезли гравия и щебня, конец стата. То есть представляете себе, а вот от Линкома они шли к соцгороду, это к восьмой школе. То есть как раз мимо э, мимо драмтеатра, который тогда был долгостроим и сплошной котлован в глине, а мимо нынешней администрации, которой тогда еще не было, люди вот по этому полю, они ходили, да, вот и от, от фабрики э, к Говорят, городу. в грязи,
1: но в наше время тоже, когда после, э, когда у нас, вернее, гололед посыпают, вот чем у нас там горные пылью, да -да -да. и весной все равно люди ходят в грязи. Конечно, не в таких масштабах, но все же.
0: Это точно. Ну, в общем, друзья, все новое это хорошо забытая старое. Иногда и не очень хорошо забытое. Ладно, я вам еще послезавтра продолжу рассказывать о проблемах 1961 года, о которых говорили депутаты городского совета. Ну, а сейчас наш традиционный исторический конкурс.
1: Павел сейчас упомянул поселок Москва. Так неофициально называют поселок железнодорожный. А еще в Орске в свое время имелся поселок с неофициальным названием Берлин. Скажите, где он располагался? Вариант номер один. В районе ОЗТП. Вариант номер два в районе ТЭЦ. Вариант номер три в районе никель никелькомбината. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-40-40.
0: И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Детали» это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж. Лада». Адрес Новотроицкого шоссе 62А. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старостей к новостям.
1: Оренбургская область замыкает десятку антилидеров экологического рейтинга в российских регионах. А в 2020 году предприятия области выбросили в атмосферу почти 405 тысяч тонн вредных веществ. Это на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году в Оренбуржии располагалось на 9 месте. А тогда было зафиксировано 451 тысяча тонн выбросов в атмосферу. А удельный вес Оренбуржии по промышленным загрязнениям составил 2,4%. Ну, собственно, неудивительно. У нас ежедневно а, жалуются из разных муниципалитетов о том, что у нас тут вонь, смог и так далее.
0: Роспотребнадзор Оренбургской области рекомендует перевести невакцинированных сотрудников на удаленную работу. Письмо за подписью руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Вяльциной получили руководители предприятий и предприниматели области. Тут важно отметить, что обращение носит рекомендательный характер требований по вакцинации определенного количества сотрудников. В нем нет, ну, по крайней мере, пока нет. Руководитель Роспотребнадзора просит провести в коллективах разъяснительную работу о необходимости вакцинации.
1: Хоккейный клуб «Южный Урал» выходит из отпуска с 1 июля и начинает предсезонную подготовку. А с 1 по 9 июля игроки будут проходить углубленный медицинский осмотр, а с 10 июля по 2 августа их ждут тренировочные сборы на базе Дворца спорта юбилейной. После этого, перед началом регулярного сезона, в расписании подготовки включены несколько турниров, и товарищеских матчей.
0: А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о ситуации, которая сложилась в городе Ясном. Но я думаю, интересно это будет далеко не одним только ясницам, потому что ситуация ну, очень интересная. Там детская больница давно требует ремонта, но его не делают. И Минздрав Оренбургской области официально заявляет, что ну, жалоб от населения не поступало.
1: Я в теме.
0: Нам прислали наши слушатели, наши читатели, ну, просто вот человек, который как бы следит, так скажем, за, за нашим творчеством, прислал фотографии, которые, как он говорит, сделаны в Яснинской городской, больнице. центральная городская больница, районная, точнее, извините, вот, ну, не суть, короче, в городе Ясном есть больница, там есть детское отделение, и вот в этом детском отделении, говорит он, глядите-ка, в каких условиях лечатся детки, и там фотографии, из комнаты матери и ребенка, там э, пеленальный столик, и прям над ним такие, знаете, какие-то разводы, там шелушится краска, прям отваливается штукатурка, ну, жуть какая-то. В той же комнате там вот э, раковина, ну, я так понимаю, где и руки помыть, и детей э, помыть, тоже там все, вот просто какие-то потеки жуткие, вот краска отваливается слоями, в коридоре там больничные вот эти, ну, типичные вот эти плакаты, представляете, да, агитационные, там, о необходимости всяких прививок, там об опасности разных болезней, и вот возле, тоже возле этих плакатов, лохмотьями просто висит э, вот эта краска, вот эта штукатурка, там ну жуть, как ну, очень очень страшные фотографии, вы их можете увидеть, если заглянете на сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет, там все это, вот, вот то, что нам прислал э, наш, э, наш читатель, наш слушатель, мы это туда выложили, и э, интересно, что, во, вот он пишет, в нашем городе, в 2019 году, через Частично отремонтировали детскую поликлинику, сделали первый этаж, обещали продолжить ремонт и привести в порядок все остальные помещения, но средства, видимо, так и не выделили. Посмотрите, как выглядит то, что выше парадного первого этажа. Ну и вот эти вот, собственно, фотографии приложил. И тут э, я вспомнил, что действительно, вот этот парадный первый этаж я как раз в девятнадцатом году видел. Э, у меня тогда была командировка в Ясный, и тогда там, там был, ну, в общем, юбилей градообразующего предприятия, и там много было журналистов со всей области, что, ну, важное событие, и туда приехал на этот э, юбилей из тогда исполняющей обязанности губернатора Денис Паслер, тогда еще его не выбрали, не утвердили в этой должности, и вот он тогда ходил по городу, ему показывали, вот, глядите, здесь мы благоустроили такую-то площадь, вот, глядите, здесь мы там, э, эти фасады домов расписали, ну, вот это все, как обычно, и вот, глядите, какой у нас ремонт в детском отделении больницы, и туда вот паслер пошел, и, и мы все журналисты тоже туда пошли, и как бы, ну классно, ну, такой ремонт, и, и прошли, там такая стойка регистратуры симпатичная, современная, и подошел будущий губернатор, тогда исполняющий обязанности, поговорил с регистраторами, что-то поулыбался, они тоже очень мило улыбались, и вот это все так очень красиво, и там журналисты это все фотографировали, 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 и вот сейчас я захожу на сайт Ясенской центральной районной больницы, и там на главной странице вот эта фотка, где паслер стоит, облокотившись о стойку, Вокруг полно журналистов. Вот, ну меня не видно. не, не очень обидно, на самом деле, в данном случае. Вот. И как бы все, все такие радостные, все такие улыбчивые. И вот, ну клево.
1: Но а... стоило зайти
0: в глубину? Да? А, 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 стоило. А никто не заходил в Никому и в голову не пришло, что просто надо подняться на этаж выше. И вот, как, как бы вот, вот эта фотография, которая на сайте больницы, она всколыхнула просто воспоминания. я думаю, какие молодцы. А! То есть выборочно так показали товар лицом, что называется. Вот. И, ну, и как бы стало интересно. А вот на самом деле, вот эти фотографии, то, то есть, ну, вот я тоже, я был там на первом этаже и видел все вот эти, все вот эту красоту, как и будущий губернатор. А что наверху-то, я же не знаю, ну, как-то вот я не водил детей там в Ясенскую районную больницу, что по там делать. А, не в курсе. И думаю, может быть, это пытаются, ну, как-то обмануть, ввести нас в заблуждение. Может, вообще в другом месте где-то сфотографировали. Может, это где-нибудь в загнивающих Соединенных Штатах Америки сделали фотографию разваливающихся вот этих вот стен. И написали, конечно, мы письмо в, ну, в Минздрав, поскольку он отвечает за учреждение здравоохранения, и письмо в администрацию городского округа, я... ну, как, как он называется сейчас? Ну, короче, городской б... округ? Да, был раньше Ясенский район, теперь это Ясенский городской округ. Написали туда и туда. И спросили, что а, правда вот эти фотографии, они там сделаны? Это что, действительно вот такой ужас? И, собственно, и что вы намерены с этим делать? В общем, вот мы отправили запросы журналистки и э, нам ответили, вот что нам ответили, я вам расскажу после небольшой паузы. И, кстати, если вдруг вы хотите тоже как-то это все прокомментировать, то вы можете писать нам сообщение на номер 8 390 40 40 Можете просто позвонить нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34-11-20. И
1: я в теме.
0: Ну и мы возвращаемся к этой истории. Вот я уже говорил, нам прислали из ясного фотографии, там, где детское отделение районной больницы там выглядит довольно жутко на первом этаже еще два года назад сделали ремонт, действительно хороший, а все, что выше, там как бы худо. Ну, по крайней мере, так говорят вот люди, которые с нами связались. И мы, ну, решили, конечно же, проверить, потому что мало ли, да, там что нам пришлют, и написали запросы. Обратились, вот, Ясинский городской округ, вот нам ответила на официальный запрос, официально ответила Татьяна Силантьева. Это глава муниципального образования Ясинский городской округ. Цитирую. К мероприятиям по реализации полномочий органов местного самоуправления не относится проверка состояния помещений государственных медицинских учреждений, расположенных на территории муниципального образования, а равно и обеспечение ремонта указанных помещений. Информации по заявленной теме администрация не располагает. Конец цитаты. Ну, то есть, как бы, чиновники ответили так, что а мы ничего не знаем. Может быть, там хорошо, может быть, там плохо, но это не наша епархия, мы туда не суемся, мы не в курсе. Хотя, конечно, это выглядит немножко странно, но как-то даже если вы не имеете юридических полномочий, да, влезать туда и там требовать ремонта или делать ремонт. Ну, по крайней мере, вы должны знать, там, на вот этих, на голову детей-то обваливается штукатурка или нет? Иначе, что ж вы за администрация? Ну, как бы вот они так прикинулись веточки и сказали, не-не-не, мы ничего не знаем, это не наш. Ну, ладно, понять чисто по-человечески можно. В Минздраве тоже нам ответили на наш запрос. Там не стали спорить, что эти фотографии сделаны вот в Яснинской ЦРБ. То есть, ну, никак в вообще этого не, на это не отреагировали, но при этом официально заявили, я цитирую, жалоба от населения городского округа на условия, в которых осуществляется прием пациентов, зарегистрирована не было. И вот интересно, да, получается, жители вот этого городского округа, они пишут журналистам, которые, ну, понятно, ну, на что мы можем повлиять? Но ну, мы можем только об этом рассказать, вот что мы и делаем, да, На сейчас. что,
1: как правило, власти наши обижаются, хотя, как по мне, наоборот, должны в тандеме, да, работать. Если но... люди, не то, что они не хотят идти жаловаться власти. Они просто понимают, что как бы двери, двери для них закрыты, да, и если они обратятся, про них все дружника забудут. Если ты идешь в СМИ, то, естественно, это э, опубликуется, это увидит власть, и возможно, какие-то действия будут. Но в этом случае почему-то у нас все говорят, а жалоб нет. Ну как, если оно вышло, да, э, на нашем сайте, и про это говорят люди, соответственно, жалобы есть. Странный Ну вот здесь,
0: знаешь, Алиси, вообще на самом деле, я, ну что мне кажется важно сказать? Вот у нас люди действительно не любят обращаться к властям, говорят, говорят, ой, да там они эту нашу жалобу тут же в мусорку выкинут, и ничего не будет, и никак, и вообще это бестолку. Вот, ребят, вот в этом-то и проблема, понимаете? На самом деле, конечно, если есть проблема, о ней надо сообщать чиновникам официально, принести бумажку, в идеале в двух экземплярах, один оставить им, на втором заставить расписаться, с дату поставить, что жалоба принята там тогда-то, тогда-то таким-то чиновником стороны... И потом просто чиновникам уже нельзя будет сказать, а нам не поступали жалобы. Когда... Припрет, когда журналисты про это напишут, когда прокуроры этим заинтересуются, они уже не смогут сделать такие вот э, наивные глаза, глубые, сказать, а мы ничего не знали, а нам никто... Мы думали, все хорошо, что всех все устраивает. Как это обычно, вот как мы видим, так это и бывает. Вот если бы действительно жители города Ясного там год назад написали э, письмо в тот же Минздрав, что мы недовольны мы не тем, что происходит, мы требуем отремонтировать, они бы сейчас уже не могли вот так вот на голубом глазу вот нам вот это все говорить, что а не было мы вот и не в курсе
1: ну да сейчас очень много вот этих вот электронных именно приемных через которые да, можно это обратиться не и проблем да не будет но опять же если конечно кто то там есть люди какого-то пожилые кто не может этим пользоваться для этого у вас есть да депутаты вашего округа и, которым кстати, вы можете да. пойти а это их задача собственно сформировать да какой-то обратиться. они
0: обязаны это регистрировать у них тоже они отчитываются о своей работе там у них по наказам там это довольно строго все то есть действительно надо бить во все колокола конечно это хорошо что люди обращаются а, вот в СМИ, ну и нам это тоже душу греет, что, видимо, нам все-таки доверяют, и, может быть, в чем-то доверяют больше, чем а, вот на, на нашим властям, все, всем трем, и обращаются в четвертую. Но все-таки, конечно, здесь на, надо забрасывать их этими бумажками, ну любят они бумажки, ну уж надо уважать. Ну и вообще
1: еще. вот эта вся ситуация с тем, как у нас выглядят да детские поликлиники, да не только детские, взрослые тоже больницы и так далее, это вот ситуация по всей России, к сожалению, очень мало у нас сейчас строится каких-то новых тогда, учреждений здравоохранения, а все, что старое, это вот если ремонт косметический, так, сверху помазали и забыли, и заново это все у нас сыпется. И для меня вот удивительно, что у нас выделяют, э, я не знаю, там огромные миллионы в какой-то там в правительстве в нашем регионе, входную какую-то арку или что-то делали, там разыгрывали тендер на полмиллиона, а на детские поликлиники у нас не могут выделить деньги и, и не, не, вообще в принципе на здравоохранение, чтобы привести это в нормальный вид. Это повторюсь, опять же, это больницы, это поликлиники, ваши же дети, да, чиновников, но ваши сомневаюсь. же родственники. Я надеюсь, что все-таки они ходят, да, в городские учреждения, не только в частные, и должны же это видеть. Даже в том же Ясном, для меня тоже странно, что у нас, а вот, кто там, глава Яснинского городского округа говорит, ой, там как бы к нам не жаловались, ничего не поступало, но ясно, не, не, не такой огромный город, что в любом случае, я думаю, какие-то родственники, друзья знакомые, ну, или даже те же сотрудники администрации со своими детьми, бывали в этой больнице, и видели все это.
0: Ну да. И э, вот, кстати говоря, еще нам э, вот э, читатель, который к нам обратился, он говорил, что э, еще что вызывает их опасения. Он говорит, вот сейчас эта модернизация к Ясному прикрепили Домбаровскую больницу Светлинскую. А там тоже все плохо. Не то, что тоже, а там совсем плохо, там долги довольно крупные. И он говорит, этот человек, а у нас-то, вот теперь, если у нас раньше не могли найти денег на ремонт а в течение двух лет, то теперь-то что будет? Теперь вообще, ну и Вообще никак, что ли? вот и Всю жизнь вот так вот, что ли, будет? И вот все-таки нам там свет в конце тоннеля есть. Что нам ответили тоже в Минздраве? Ремонт помещений детской поликлиники стационара в, гос... в городе Ясный включен в программу модернизации первичного звена здравоохранения Оренбургской области на 2022 и 2024 годы. Подписал вот это вот сообщение Станислав Кустовский. Это первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области. То есть все-таки ремонт там запланирован. Может быть, в следующем... Ну, видимо, часть какая-то в следующем э, году, а какая-то часть через три года будет сделана. Ну, так планируется. Все мы знаем, что планы пересматриваются. Ну, вот, в общем, э, вот такая история. Ну, на самом деле, конечно, нас больше всего удивило вот это вот э, заключение, что жалоб от населения не поступало. То есть, ну, что вы ждете? Каких жалоб вы ждете? Ну, а к населению вот снова я еще раз обращаюсь. Не стесняйтесь эти жалобы писать. Не стесняйтесь их составлять. Да, ну, это же это ваши права, это, это совершенно естественно. Причем,
1: те, у кого есть социальные сети, это можно сейчас выкладывать вон там, не знаю, в Instagram и прочее, отмечать все аккаунты, поскольку... Пусть инцидент у них менеджмент да, у есть инцидент менеджмент, и они все это видят, фиксируют, и это будет даже, наверное, быстрее, чем вы будете оформлять через какие-то электронные приемные и так далее, поэтому действуйте.
0: Да, но через электронные приемные, зато это официально регистрируется. Короче, надо вообще на самом деле бить во все колокола. Ну, а уж мы, журналисты, будем стараться вам а, в этом помогать. И как Уверен, наши власти хайповать на этом. Конечно, желание не хайпануть, а желание помочь людям. Ну, ладно, это уже лирика. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем вам о том, как в Новоорске после трагедии закрыли единственный пляж. Все произошло по классическому сценарию. Гром грянул, и чиновники взялись креститься. И как это понимать?
1: В Новоорске закрыли единственный пляж после того, как там утонули 16-летние брата с сестрой. ЧП произошло 3 июня текущего года днем, а погибшие были друг другу двоюродными, братом и сестрой. И вот известно, что они отдыхали вместе со своими родителями на реке Большой Кумак, недалеко от Новоорска. И вот, собственно, после трагедии вот этот вот единственный пляж просто-напросто закрыли. Об этом нам рассказала местная жительница. Вот ее цитата. «Один единственный пляж, и то закрыли, поставили или там знак «Купаться запрещено», отдыхающим выписывают штрафы. Но, естественно, местные жители, да, недовольны таким решением. Они думали, что после трагедии власти задумаются, поставят там дежурить спасателей, но ну, вот они пошли на какие-то кардинальные меры. ну
0: и... На самые простые меры. Да, на Проще поставить простые... табличку «Нельзя купаться», снять себе ответственность и «Кто утоп, тот сам виноват». А как бы мы тут ни при чем. Ну, ну, как и у и вот говорят, а как,
1: где логика? то есть Сейчас вот этот вы закрыли, пойдут на другие несанкционированные пляжи и также буду, да, там, тонуть. К сожалению, ничего не изменится от того, что этот знак воткнули, и уже вот после публикации люди написали, что все равно на этот пляж люди ходят, да, там, периодически заявляются туда с проверками, но как бы ничего не поменялось. И вот это, к сожалению, тенденция, вот эта вот постоянная у нас какая-то случается трагедия, все, все, закрыли, разошлись. Вместо того, чтобы искать проблему, да, решать ее, наши власти говорят, все, мы табличку поставили, как бы, к нам вопросов нет. Ну,
0: вот. это не только табличка, а вообще проще всего, вот, вот классический пример, да, когда стоит дерево, с него может упасть там ветка, да, там на машину, и придется тому, тому на чьей территории произошло платить штраф. Самое простое какое решение? А спилить дерево. Вот просто взять и спилить, тогда точно. Со, со спиленного дерева точно никакая ветка не упадет, и никто отвечать не будет. И у нас все так вот делается. Вот все так делается. Есть какая-то вот... Вот мне тоже всегда меня, как сказать, такое вот... В детстве мы после каждого, окончания каждого учебного года ходили в поход. Вот традиция была в моем детстве, это обязательно. мы этого ждали, закончили учебный год, все классно, и пошли в поход, вот здорово, с классом, отлично. Сейчас дети не ходят в поход. Почему? Потому что с кем-то что-то случится, придется отвечать, да, и проще запретить походы, да и все. Вот запретить, тогда точно ничего не случится. Да, у детей не будет вот таких воспоминаний, которые, к счастью, есть у меня из моего детства. У меня
1: тоже, да. да. Так сейчас даже чаепития в школе запретили, да, это же тоже что, своя романтика в этом потому была. Потому что
0: вдруг там что-то произойдет, и кто-то чем-то там отравиться и так далее. То есть просто вот как-то система так выстроена, что если происходит какой-то инцидент, ищут виноватого, в том числе среди чиновников там, или там администрации учебного уч учреждения или что-то, а чтобы от себя отвести эту ответственность, запретить все. Просто тогда
1: и не будет опасности. Ну и, кстати говоря, мы вот э, ранее рассказывали про активистов, которые хотели вообще за свой счет оборудовать пляжи, вот как раз-таки в поселках Оренбургской области, ну как-то в городах, да, у нас есть официальные пляжи, там дежури спасатели, есть раздевалочки и так далее. А вот эти общественники, они хотели за свой счет тоже там, ну постараться почистить берег, привести его в порядок, нанять э, там студентов, например, платить им зарплату, чтобы они также следили, да, чтобы никто не утонул ну, и так далее. Да, как да. спасатели. Либо даже были готовы за свой счет отправить их там на какие-то курсы, э, которые там длятся-то не так долго. Но на что им как бы власти сказали, ну, вы не имеете права это делать, а если начнете что-то делать, то мы вам выпишем штраф, а если вы что-то и сделаете, вдруг там, и туда будут ходить люди, мы еще и людям будем штрафы выписывать. Ну, естественно, как бы их вот эту инициативу присекли, Не знаю, на сегодняшний день они, может быть, добились чего-то, ну, по крайней мере, не с нами да еще не нет. связывались. Да, ну вот опять же, да, обычные люди хотят сделать что-то, но у нас опять власть говорит, нет, нельзя, вы нарушаете законы. Но при этом и власть сама ничего не делает для того, чтобы у людей были оборудованные места, чтобы они отдыхали.
0: А, кстати, причем, Олесь, я вот напомню, что, допустим, еще прошлым летом в, не, в неразрешенном месте купаться было, как сказать, то, тут есть, есть даже табличка «Купание запрещено», то ты можешь мог зайти в воду, купаться, просто единственное, что ты сам на свой страх и риск это делал, ну, как бы утонешь-утонешь. Это, это ты знал. Тебя предупредили, что там нельзя, там опасно, поэтому на свой страх и риск. То теперь у нас законодательное собрание Оренбургской области, мы уже об этом рассказывали, по-моему, это было вот прошлую осенью, если, ну, ну, в любом случае, вот не так давно, приняли изменения в кодекс, не в кодекс, а в закон об административных правонарушениях у нас в Оренбургской области, и теперь вот если табличка стоит, купаться запрещено, а ты полез в воду, то тебя именно штрафуют. То есть не просто э, твоей безопасности никто не гарантирует, а именно ты нарываешься на штраф. То есть могут тебя привлечь к ответственности. Так что, друзья, вот э, имейте это себе в виду. Ну и, и вообще,
1: конечно, не, не нужно купаться на несанкционированных местах, потому что, опять же, это, да это ну, в ну, жизнь а, это риск. А, 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 же, ну, где а где С другой пасть? стороны, ну, в Орске у нас есть вот два да, на сегодняшний день разрешенных места для купания. Это детский пляж и озеро Тука, если я не ошибаюсь. То есть вот туда вы можете спокойно приходить купаться во всех... Ну, понятно, что люди как лезли в воду, как уезжали в леса на природу, купались, так и будут купаться. Но здесь вопрос все-таки про Орск, окей, у нас есть альтернативы и в Оренбурге так да, но Да, есть. но вот тот же там Новоорск, хорошо, у них там вроде там и рекла есть, но до нее нужно добираться но ну и опять на рекле тоже
0: не факт, что там тебе разрешат... Ну, да,
1: да, и поэтому вот, ну, как-то нужно эти моменты решать людям... Хочется отдыхать, проводить время, да, жара, да приятно, такая, жара, да, и периодически горячую воду отключают, поэтому люди вынуждены выбираться куда-то на реки, озера, но вот у нас таким образом решают эти проблемы, что ни себе, ни людям, как говорится.
0: Да, это точно. Ладно, друзья, после небольшой паузы мы еще вернемся в эту студию, расскажем вам очередную новость дна, на этот раз она будет не криминальной, а скорее политической.
1: Новость
0: дна. Обычно в этой рубрике «Новость дна» мы сообщаем вам новости криминальные. Но сегодня будет новость политическая, хотя с таким, знаете, криминальным душком. А, просто, ну, вот как по мне, это действительно уже какое-то нудно просто. А, Владимир Ильиных глава города Оренбурга, уже месяц непонятно где находится. А, ищут пожарные, ищут милиция на нашей столице. То есть не неясно, где он есть, город как-то без него живет. И 27 мая у него дома были проведены оперативные мероприятия которые мы, журналисты, в горячах назвали обыском. Нас тут же поправили. Это не было, это были не обыски, это были оперативные мероприятия. Мы так и не поняли, в чем разница. Ну, короче, что-то у него приехала полиция, что-то у него дома искала, в доме, который он арендует. И он пропал. Все, его нет. Он то на больничном был, теперь вроде как в отпуске без содержания. И вот все ждали, а появится ли он на Всероссийском съезде партии «Единая Россия». Дело в том, что он был третьим. Вот на праймере, кстати, праймере, широко освещались, они так вот анонсировались и он там занял третье место по нашей области, и предполагалось, что вот он, ну, будет одним из лидеров списка в Госдуму кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия». Ну, и для того, чтобы закрепиться в этом статусе, он должен был под вот поехать в Москву на съезд партии «Единая Россия», и там бы вот, пол... но его там не оказалось. То есть... Так и непонятно, где у нас находится мэр, глава города, столицы нашей области. И, очевидно, проходит, он пролетает мимо вот этих самых выборов. В итоге, в общем, утвердили совсем других людей. Список э, наш региональный теперь выглядит так. Список партии возглавляет губернатор Денис Паслер. Также в тройку входит заведующий отделением кардиологии Оренбургской областной клинической больницы номер два Светлана Быкова и председатель ЗАГСОБа Оренбургской области Сергей Горачев. Кстати, ну уж вас сразу поставим в известность, в одномандатных избирательных округах партию представят три у нас округа в области. Представят секретарь регионального отделения партии Олег Димов, депутат ЗАГСОБа Андрей Аникеев, ну и тут по нашему Орскому округу действующий депутат Госдумы. Никакой интриги. Виктор Заварзин, да, генерал-полковник. В общем, вот такие списки. Не нашлось в них места опальному главе города Оренбурга. Ну да,
1: потому что... Изначально говорили, что он вот в отпуске до 30 июня, но все все-таки надеялись, что он появится вот на этом съезде, потому что, ну как так, это же съезд Единой России, должен ну, появиться да. или нет? Но нет, нет, непонятно где он, что, он уже весь город гадает, думки придумывает, а официальная вот никакой информации ну, а не интересна. Вообще... Что есть, что вот он до 30-го в отпуске, все, а что там с ним? И
0: вообще получается, что город вообще великолепно может жить месяц без головы, и как, как утверждают там у нас в администрации, говорят, э, все работает в прежнем режиме. Так может, вы вообще сократите эту должность? Зачем она? Не Совершенно непонятно. Ладно, в общем, будем ждать, когда он появится и как-то это все разъяснится. Ну, какая-то совершенно невероятная история. А сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу и вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Олеся спрашивала, где располагался Орский поселок с неофициальным названием Берлин, ныне несуществующий. Вообще, э, немножко отойдя в сторону, я когда услышал, что был в Орске такой вот, ну, местный житель называли Берлин-Берлин, я думал, это что-то э, из казачества к нам пришло. Ну, знаете, да, у казаков вот эта фишка была, они где отличились ратными подвигами. Э, вот мои предки, например, казаки, они жили в поселке Севастополь, вот в степи в нашей Севастополь, потому что они э, каз казаки. Оренбургские участвовали в обороне Севастополя. И потом вернулись сюда и назвали в честь этого поселок. А в Челябинской области уральские казаки, или нет, нет наши оренбургские, кстати, они называли. Там есть Париж, есть Лейпциг, есть даже Фершампенуанс. Вообще кошмар, как выговаривать это. Так вот, э, то есть такая традиция действительно была, но нет. Вот Орский Берлин никакого отношения к этому не имеет. Там история совершенно другая. В 38-м году в полутора километрах севернее площадки Никелькомбината, там знаете, есть ручеек Горячка, который который вот не замерзает, ну, вот это все. Так вот, там э, основали барачный поселок-стройгородок. Изначально там жили строители Орского никелькомбината, а потом э, во время Великой Отечественной войны там э, компактно располагались э, поволжские немцы. Дело в том, что это были граждане наши, граждане СССР, но поскольку вот немцы такие, настоящие немецкие немцы, наступали на Волгу, с поволжья немцев э, этнических э, переселяли вглубь страны, и в том числе к нам в Ворск довольно много их прибыло, тут и трудовая армия была, ну вот это вот все, в общем, такая сложная история. Так вот, вот в этом самом стройгородке компактно жили те самые немцы, многие из них и говорили э, по-немецки, несмотря на то, что уже много-много десятилетий, их предки жили здесь у нас даже века. Еще екатерининские немцы, они жили здесь у нас в России. Так вот, и местные жители арчане, они остроумно прозвали вот этот стройгородок Берлином. И как бы, ну, забавно звучит. Но потом, со временем, этот поселок просто исчез. Он, знаете, был, если мы едем из города на Майку, и вот по правой стороне у нас будет, собственно, площадка никелькомбината, а вот туда влево, там сейчас никаких нету никакого жилья, вот там находился тот самый Берлин. В общем, находился он в любом случае в районе никель. никелькомбината. Правильный ответ сегодня три.
1: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на И Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Детали» — это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж. Лада. Новотроицкое шоссе 62А». Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в среду. Пока. До свидания. радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации L номер FS 7768373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.